0: Wydawnictwo Literackie oraz Audioteka.pl przedstawiają Szczepan Twardoch, Wieczny Grunwald. Czyta Andrzej Mastalerz. Człowiek rozumny nad żywym nie boleje, ani nad umarłym. Bhaga Vadgita, 2.11. Jeśm Krolowic. Jeśm królowic, szepnąłem, kiedy marłem naprawdę, kiedy marłem po raz pierwszy po moim krótkiem prawdziwym, istnem światowaniu, kiedy był jeśm naprawdę. Jestem synem króla. Nikt mnie nie usłyszał, nie mogli mnie usłyszeć, bo szept mój uwiązł pod stalowym rondem kapalinu, bo ledwieśm wargi rozwarł do tego szeptu, bo nikt nie próbował go usłyszeć, tak jak nikt nigdy nie nachylił ku mnie ucha. Tylko tak dawno temu. Miriady lat temu, kiedy żyłem naprawdę. Moja święta Maćka słuchała moich słów. Tylko ją obchodziło, co jej mały, słodki paszko jej powie. Jej królowic, Jej bastard. Czarny destier zatańczył na mojej piersi. Kopyta pogruchotałem mi żebra. Nie dojrzałem, kto siedział w siodle. Może nikt. Kiedy upadałem, kapalin zsunął mi się na twarz i widziałem tylko kopyta i pęciny. Jeśm, królowic, króla Kazimira, syn, szepnąłem resztką tchu. Nikt mnie nie usłyszał, bo wokół trwała bitwa. Wokół mnie trwał Grunwald. Pierwszy Grunwald. Istny Grunwald. Chciałem ujrzeć niebo, zanim umrę, zobaczyć czarnych bogów na niebie. Sięgnąłem więc lewą ręką do zasłaniającego mi twarz hełmu. Lewą, bo prawą zgruchotała mi maczuga odzianego w skóry męża, którego nie zdołałem już zabić. Sięgnąłem więc lewą ręką do kapalinu, zdołałem sunąć go z twarzy i ujrzałem niebo. Nie było jednak na nim czarnych bogów. Potem umarłem, A potem mnie nie było, a potem byłem znów, już nie światując, lecz wszechżyjąc, wszechumierając. Umierając chciałem zobaczyć matkę, litewska wekiera, starła nienawiść i pogardę, która zrodziła się we mnie, kiedy wróciłem do Krakowa w 1391 roku, o umownym narodzeniu żydowskiego Mesjasza, którego prawie wszyscy znani mi w istnym światowaniu uznawali za syna Bożego i Boga samego. Rozwarłem palce, bo nie miałem już siły w mięśniach przed ramienia. Miecz wysunął mi się z dłoni. Nie chciałem już tego miecza, nie miałem już woli, aby zacisnąć garść na rękojeści. A był ze mną ten miecz od wielu lat to znaczy w istnym światowaniu. Konałem i wydawało mi się, że był ze mną od zawsze, bo prawie nie pamiętałem tego, co było wcześniej, a kiedy go dostałem, to było tak, jakbym się wtedy rodził. A teraz nie chciałem już tego miecza. Pozwoliłem, by wysunął mi się z dłoni i upadł na ziemię. Przyjdzie potem jakiś ciura i go zabierze i będziesz udalej mój miecz, aż w końcu się złamie. Albo nie będzie można go już dłużej ostrzyć, i wtedy przekują głownie na jakąś nową broń albo narzędzie, i będzie mój miecz żył dalej w innej postaci. A ja myślałem wtedy z gorącą nadzieją: zniknę, i nie będzie mnie już nigdy, i będzie tylko wielkie puste nic, czarna, ślepa pustka. I świat zaczął ciemnieć na skraju, i przesuwała się ta pusta ciemność do środka, do samego centrum świata, które leżało w moim sercu i w mojej głowie, a ja witałem te czerni z radością. A przecież wokół mnie leżało ich tak wielu, tysiące. Niemców w białych płaszczach z czarnymi krzyżami, Niemców w herbowych jakach, Polaków w jakach herbowych, Żmudzinów, Czechów, Tatarów, Szlązaków, Prusów w strojach Knechtów, I pruskiego rycerstwa. Ciurów i Bóg gospodzin raczy wiedzieć, kto jeszcze leżał na tym polu. Pokłuty, posieczony, zbity. I krew zalewała im płuca albo treść jelit. Rozlewała się po jamie brzusznej i marli. Marli wszyscy i wszyscy czekali tego, co będzie, jak umrą. Niektórzy z nadzieją wznosili swe modły do Jezu Chrysta i Maryi i czekali, że jeszcze dziś zasiądą po prawicy gospodna. Inni zaś rozpamiętywali swe straszne przewiny i obawiali się, czy pospiesznie teraz szeptanych modlitw starczy im, aby diabli nie wzięli ich na wieczną mękę. Inni jeszcze kreślili własną krwią magiczne znaki na ciele i wyczekiwali wysłanników Perkuna, a jeszcze inni wzywali imienia Allacha ale nikt poza mną nie spodziewał się ani nie wyczekiwał pustki, wielkiego nic, którego ja czekałem z taką nadzieją, z jaką inni chcieli zobaczyć Maryję Pannę na świetlistym obłoku. I ciemność przyszła do mnie, przygarnęła mnie, ukryła i ostatnią, gasnącą iskrą mojego ja poczułem wielką ulgę i radość, że nareszcie zaznam spokoju, Spokoju w niebyciu. A potem było wieczne nic i trwało tyle, co mgnienie oka. A potem przebudziłem się i nie ma większego bólu w świecie niż takie przebudzenie. Kiedy zaś umierałem na polach pierwszego Grunwaldu, nie czułem już nienawiści do mojej matki. I potem, jeśli w ogóle można podzielić życie na jakieś potem i przedtem, Ta nienawiść wygasła. Była we mnie, ale nie płonęła, jak popioły dawno wystygłego ogniska. A kiedyś kochałem tylko ją. Kochałem miłością szczególną, bo nienawidziłem całej reszty stworzenia. Potem było inne życie, gdzieś w cieniu. Ledwo mogłem je odtworzyć i zobaczyć. Życie, w którym mój ojciec, król, nie umarł. I z tego pnia wyrastały gałęzie, W których było kimś zupełnie innym. Nosiłem podbite jedwabiem futra, Ornaty i zbroje. W tym życiu matka jaśniała I nigdy nie zdołałem jej znienazrzeć. I takież ja jasną jeśm, Jakoć panosza, jakoć krolowic. A w istnym światowaniu nawrócił jeśm, Był k Krakowowi, Gdyż miał jeśm lat dwadzieścia I odziewa chudego tylkoć sto, Co na chrzebiecie i miecze trzy I stworność szyrmirską miał jeśm I skapę i czyn koński chudy. hain koczugi, żeny, Cośm z niemi uczynek mężczyński Czynił był zaś żebro, To znaczy duchny, kurwy, To one, kiedy wróciłem do Krakowa, przypomniały mi, kim była moja matka. Choć przecież nigdy o tym nie zapomniałem, tylko zepchnąłem to głęboko, głęboko, w miejsce, do którego nie wraca się myślami. W prawdziwym życiu. Ale słowo, którego jeśm używał, był, to znaczy używałem w prawdziwym życiu, aby to prawdziwe życie określić, to słowo światowanie. Z mojej perspektywy lepiej określa to prawdziwe życie tak dawne, że to w zasadzie nieprawda. Życie na ziemi, której już nie ma, tak jak nie ma słońca, które ją obiegało, a któremu jako dziecię rączką robiłem papa, kiedy szło spać za horyzont. To właśnie światowanie. A życie to wszystko, co później, co teraz i co w ogóle. Życie, czyli umieranie, mrzenie. A maćkę moją znałem tylko dziewięć lat. Odjąwszy lata najwcześniejsze, ile może tych lat być? Pięć, sześć. Nie umiem powiedzieć, kiedy dziecko nabywa tyle są mnienia, świadomości, aby móc powiedzieć, że kogoś zna. Pierwsze co pomnę, to jak idziemy z matką przez Kazimierz w którym wtedy nie było jeszcze Żydów. To znaczy byli, ale niezbyt wielu. Matka trzyma mnie za rękę, a ja dotykam białego puchu, który spada z nieba. Matuś na seplenie, a ona ściska moją rękę. Wracamy z targu. W drugiej dłoni niesie koszyk, w nim woreczek z mąką, marchew i baranią nogę. Pamiętam jej ciepło. A kiedy spotkaliśmy się potem, na końcu czasów, opowiedziałam, jak powstałem, jak dotknął jej król. Moja Maćka nie uważała mojego ojca za człowieka. W istocie nie był dla niej człowiekiem. Był królem, był brodatą figurą Jezusa Chrysta i Boga Gospodna, w co trudno wam oczywiście uwierzyć, mając na uwadze ich relacje. Czternastoletniej mieszczki i starego władcy Ale tak właśnie było Król był jak kryst Król ujrzał ją, kiedy przyniosła na zamek coś, czym handlował jej ojciec kupiec A ja nigdy nie dowiedziałem się, cóż takiego to mogło być Czy droga tkanka na jakieś szaty, dzban z winem, miód Nie wiem, czym zajmował się mój dziad Mogłem się dowiedzieć bez trudu, nawet jeszcze światując, nie mówiąc już o moim przezwiecznym umieraniu, ale ten brak zainteresowania był najdoskonalszą formą pogardy, na jaką umiałem się zdobyć. Król ujrzał więc moją matkę z okna, jak szła ze swoim zawiniątkiem, które nie wiem, co zawierało. To znaczy wiem teraz, ale przez całe swoje istne światowanie nie wiedziałem, a wolę myśleć tak, jakby to, czego dowiedziałem się później, nie istniało. Król. Pan przyrodzony, który nie umiał czytać ani pisać, lecz władał wielkim krajem od rajgrodu po szaflary, od drachimia po mochylów. I ten król właśnie skinął na swojego sługę i powiedział mu, aby przyprowadził mu żenę, która idzie po wawelskim dziedzińcu. Moja maćka również nie umiała czytać ani pisać, lecz nie władała niczym. Nawet samą sobą nie władała, bo władał nią jej ojciec, a mój dziad, kupiec, który do Krakowa przybył z Noremberku przed narodzeniem mojej matki. Dlatego Maćka mówiła i po polsku, i po niemiecku. A na zamkowym dziedzińcu podszedł do niej królewski sługa i powiedział jej był – pójdź ze mną, Junoha. I ona owa poszła jest. Ciemkaźni kaliżdą iściła jest krom mieszkania. Czy wiedziała, co oznacza ten rozkaz, który spełniła tak naturalnie i ochoczo? Po prostu szła, nie myśląc, dlaczego idzie, ani dokąd zmierza za królewskim sługą, któremu na imię było Pełka i który był łajdakiem. A sługa zaprowadził ją prosto do królewskiej komnaty, a maćka moja nie od razu zrozumiała, kim jest ten brodaty mężczyzna w szkarłatnej sukni, bo miała wtedy tylko czternaście lat. Królowi podobała się jasnowłosa dziewczyna. Podobały się mu jej małe piersi, ledwie rysujące się pod sukniami, kosmyki wymykające się spod chustki i długo palce, drobne dłonie, z których wyjął pakunek i cisnął na ziemię. Po czym chwycił lnianą suknię mojej matki przy dekolcie I rozdarł ją aż do dołu I obnażył moją matkę Zerwał z niej ubrania i pchnął ją na wysokie łoże Na którego we widniało ukoronowane K A ona zrozumiała, kim jest ten brodaty mężczyzna I zrozumiała też, co się zaraz wydarzy Król rozgarnął upląd. I nakazał mojej maćce rozwiązać troczki, Które mi miało przysupłane nogawice do koszuli. Co uczyniła krom mieszkania? Jej wąskie, długopalce dłonie Rozsupłują troczki. Rozsupłują troczki. Potem król odwrócił ją na brzuch, Jakby była lalką, uniósł jej biodra I mruknął coś pod nosem. Niezrozumiale. Smił się na mną, Boże, podłóg wielkiego miłosierdzia Twego! — wyszeptała Maćka moja początek psalmu pięćdziesiątego, który zawsze był psalmem najdroższym jej sercu. Wyszeptała głosem stłumionym przez posłanie na królewskim łożu. I wydarzyło się. Królewskie żąpie rozdarło moją Maćkę, a ona szeptała dalej swój psalm. I podłóg mnożstwa lutowania Twego zgładzili lichotę moją. Król nawykły do tego, że modlą się niewiasty, które kala. Modlitw nie słuchał. Dyszał głośno, aż w końcu jęknął. Kryste! Wyprężył się i już było po wszystkim. Królewskie siemie zasiane w żyznej glebie mojej matki. Krwawiła niezbyt obficie. Dalej. Omyj mi od lichoty mojej i od grzecha mego oczyści mnie, szeptała matka, bo lichotę moją ja poznawam i grzech mój przeciwo mnie jest zawżdy. Tobie samemu zgrzeszyła jeśm i złe przed tobą czyniła jeśm, by sprawion w mołwach twoich i przemożesz, gdy cię sądzą. Król wyszedł z komnaty, a maćka moja nie wiedziała, co ma począć. Poczęła zaś Mnie. Właśnie wtedy, kiedy tak siedziała obnażona na łożu ozdobionym, ukoronowaną literą K. Właśnie wtedy, wicią dobrze opatrzony plemnik króla, wniknął w komórkę jajową mojej matki. Plemnik ten niósł w sobie geny polskich panów przyrodzonych. Domini naturales, potem nazwanych piastami. Niósł też węgierską krew matki króla Władysława, babci króla, który posiadał moją matkę, a jej węgierska krew była też krwią grecką, cesarza Teodora I Laskarisa, który był jej dziadkiem, a więc moim pra-pra-pradziadem. A to znaczy, że kiedy dziewięć miesięcy później przyszedłem na świat, miałem w sobie jedną trzydziestą drugą część rzymskiej jak sami o sobie mówili, albo greckiej krwi Laskarisów, a oprócz tego sporo krwi węgierskiej, arpackiej i niemieckiej, po różnych żonach Arpadów i jeszcze francuskiej i jeszcze innej. Ale to wszystko bez znaczenia, bo wtedy, całkiem tak jak w waszych czasach, drodzy dalecy świadkowie mojego życia, krew była tylko krwią, ważny był fakt. Prawny. To, że miałem czy mam w sobie krew greckich wielmożów, cesarzy rzymskich, królów, margrabiów i książąt, nie uczyniło mnie przecież nikim innym, niż tylko bastertem.